0: Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la historia de un cuádruple asesinato que tuvo lugar en los Alpes franceses, cerca de la frontera con Suiza. Una matanza en la que murieron tres personas de la misma familia junto a una cuarta víctima sin ninguna relación aparente entre ellos. Una historia en la que no se sabe si nada es lo que parece o todo es fruto de la mala suerte. ¿Son cuatro víctimas casuales o alguno de ellos es el objetivo de un asesino? Esta es la historia de la matanza de Chevalin, también conocida como el tiroteo de Annecy o el crimen de los Alpes, y esto es Criminopatía. Miércoles 5 de septiembre de 2012 y estamos en los Alpes franceses, en la alta Saboya, muy cerca del lago Annecy. No sé cómo se pronuncia. También hay una ciudad con el mismo nombre que existe desde la época de los romanos. Un paisaje con historia y grandes parajes naturales. Hoy, 5 de septiembre, hace un día espectacular: sol, buena temperatura, una tarde ideal para pasear por el bosque, especialmente en alta montaña. Vamos por un pequeño camino forestal, la Gout de la Combe d'Ir, la ruta forestal del río Ig. Acabamos de dejar atrás la población de Chevalin, en la que viven 207 personas. La ruta forestal es un camino apto para que circulen los vehículos, pero es un camino forestal, al fin y al cabo. Es estrecho, sombrío y su mayor parte discurre entre la montaña y el río. Tiene un pavimento antiguo lleno de baches y agujeros por el que no pasan dos vehículos a la vez, dos coches a la vez, claro. Es un bosque alpino con grandes abetos a ambos lados del camino. Son pasadas las 3 de la tarde y en Francia hace varias horas que han comido por lo que debe ser como media tarde para ellos. En este camino forestal tenemos a un ciclista que no hace mucho que ha salido de casa. Vive en la tuile que está a unos 4 kilómetros de donde estamos. Otro ciclista le adelanta, le llama la atención al primer ciclista porque va en una bici de carreras, una muy cara y nada adecuada para el camino por el que van. El ciclista con la bici de carreras deja atrás al primer ciclista, vamos un momento con él. Este está a unos 15 kilómetros de casa y en pleno sprint y le suena el teléfono, es su compañera, su novia, después os hablo un poco de ella. Él, que apenas puede respirar, le dice que cuando pare a descansar la llama de nuevo. El ciclista con la bici de carreras continúa por el camino forestal y nos quedamos de nuevo junto al primer ciclista. Después os los presento a todos. Ahora es un coche el que adelanta a la bici. Un BMW 4x4, Granate y con matrículas amarillas. Pasa junto a este ciclista a las 15.30, las 3 y media de la tarde. Y nuestro ciclista continúa su ritmo. Como mucho, cuatro o cinco minutos más tarde, pasa por un puente sobre el río. Se cruza con un coche gris que va muy deprisa, al que sigue una moto que va muy lenta. Llega a una pequeña área en la que se pueden aparcar vehículos, y allí, al lado de la carretera, ve la bici de carreras de 5.000 euros que le ha adelantado hace menos de 10 minutos, y ve que la bici está en el suelo. Piensa que con el ritmo que llevaba el otro, lo normal es que esté descansando. A un lado del camino hay una pequeña zona en la que pueden aparcar cuatro o seis coches en batería y al otro lado, frente a esta zona de aparcamiento, está el río. Todo este camino forestal transcurre junto a un río y esta es una zona habitual para dejar el coche y salir a a pasear por el bosque. Más allá de esta área de descanso, el camino forestal continúa, no es que sea un cul-de-sac del que no se puede salir. Pero nuestro ciclista, a medida que avanza, contempla una escena que... Cuando la comprenda, le hará entrar completamente en pánico. Al final de la zona de aparcar ve un coche granate. Frente al coche hay una niña pequeña que anda tambaleándose y cae al suelo boca abajo. Lo primero que piensa es que está jugando con algún otro niño al que no ve o con sus padres que deben estar dentro del coche. El coche parece que ha quedado embarrancado. Las ruedas traseras giran, pero ya no tienen tierra debajo. Han patinado tanto que no tienen tierra a la que agarrarse. Algunas ventanillas del coche están rotas. Y mientras pasa sus ojos del coche a las ruedas del vehículo que giran sin parar... ...ve al ciclista de la bici de carreras tirado en el suelo con sangre. El ciclista que está observando todo esto piensa que han tenido un accidente. El ciclista que está en el suelo no se mueve. A primer golpe de vista la niña tampoco se mueve. Y antes no se ha dado cuenta pero ahora ve que está sangrando. Nuestro ciclista testigo corre hacia el vehículo para parar el motor y mirar cómo están los de dentro... Por la ventanilla rota gira las llaves y cuando mira a los ocupantes se da cuenta de que están todos muertos porque tienen agujeros de bala en la cabeza. Echa mano de su teléfono móvil y ve que no tiene cobertura, se monta de nuevo en la bici y regresa por el mismo camino por el que ha venido. Pronto se encuentra un coche que viene de cara, baja de su vicio, se detiene y hace señas al vehículo para que éste se detenga también, está histérico. Dentro del coche está Philip que va con dos amigos a hacer senderismo. El ciclista que les ha detenido gesticula muchísimo, señala hacia el otro lado de la carretera y en su cara leen que está en pánico, aterrorizado. El ciclista es inglés y trata de explicarse en francés. Eh, Los del coche entienden que hay heridos arriba, que están muertos y que hay que llamar a emergencias cuenta Philip que cuando que que bueno que no entiende por qué no llama el otro a emergencias no se da cuenta que más arriba no hay cobertura y decide ir a ver qué es lo que ha pasado el ciclista inglés les acompaña y Philip cuando llega ve efectivamente la bici de carreras ve el cuerpo de ciclista lleno de sangre y observa que dentro del coche que ya no tiene el motor en marcha no hay rastro de vida en ninguna de las tres personas que están dentro nadie respira Tienen claro que por ellos no pueden hacer nada, pero se acercan a la niña y ven que todavía respira. No se atreven a tocarla y dan palmadas junto a su cara para ver si reacciona. Y le dicen palabras en inglés porque el coche es inglés, tiene las matrículas amarillas y lleva el volante a la derecha. Mientras un par de ellos se quedan junto a la niña, porque quién es el guapo que se queda solo ahí, los otros dos van bajando por la carretera para encontrar un punto de cobertura desde el que poder llamar a emergencias. Son las 15 y 48 cuando llaman a los servicios de emergencia. La ambulancia llega a la escena del crimen solo cinco minutos después, y la escena con la que se encuentran, ya lo sabemos, es terrible. Un ciclista muerto junto al coche granate que tiene aparentemente varios disparos en el pecho y dos en la cabeza. Dentro del coche, en la parte trasera del vehículo, hay dos mujeres, una más joven y una más mayor, junto a una silla infantil vacía. Ambas tienen disparos en el torso y un par de disparos en la frente cada una. En el asiento del conductor hay un hombre que también tiene disparos en la frente. A simple vista no hay balas ni impacto de bala en ninguna parte del vehículo. Los disparos han entrado por la ventanilla del conductor, la de los asientos traseros y la luna delantera. La niña está tumbada en el suelo, tiene un disparo en el hombro y un traumatismo en la cabeza. Apenas respira pero sigue viva y los servicios de emergencia se la llevan. A pesar de que los medios, esa tarde cuando den la noticia del tiroteo digan que la niña ha muerto camino del hospital, la niña de 7 años sobrevive. Le han dado en la cabeza con la culata de la pistola. Una parte de la culata se ha roto y permitirá identificar el arma. Después os cuento. La niña pasará días en coma y perderá la visión de un ojo y cuando despierte solo podrá decir que a su familia la mató un hombre malo. La policía, al ver la escena, ha decidido que el objetivo del asesino era la familia de Inglaterra y que el ciclista ha sido una víctima casual. Le han matado solo porque pasaba por ahí. Y es que los miembros de la familia británica del BMW Granate tienen rasgos árabes, tal como se confirma cuando encuentran sus pasaportes. Las tres personas muertas dentro del coche son Saad al-Hili, de 50 años, nacido en Irak y con nacionalidad británica. La mujer de Saad, Iqbal, de 47 años, nacida en Irak y con pasaporte sueco. Y la madre de Iqbal, Suhaila al-Ahaf, al-Alaf, perdón, de 74 años y con pasaporte iraquí. El ciclista todavía no se sabe quién es, lo averiguarán cuando se haga de noche y su novia se extrañe de que no vuelva a casa, la que le ha llamado antes mientras subía. Después de llamarle repetidas veces y ver que no tiene cobertura, se dirige a la policía para denunciar que su pareja ha desaparecido, que no ha vuelto a casa mientras iba en bici. Cuando enseña la foto, los policías reconocen al ciclista muerto en el camino forestal junto al río Ir y le dan la trágica noticia. La cuarta víctima es, pues, Sylvain Mollier, de 45 años, divorciado y padre de tres hijos. Tuvo dos hijos con su primera mujer y ha tenido una tercera niña junto a su compañera, Claire, con quien lleva dos años de convivencia. En la escena del crimen, la policía ya ha hecho su trabajo y han dejado paso al equipo de forenses para que se puedan llevar los cadáveres. Y el equipo de forenses encuentra algo con lo que nadie contaba. Hay otra víctima en el coche. No está herida, pero sí muy asustada. Tanto que se ha escondido debajo de las piernas de su madre, oculta bajo su falda y ha estado quieta y callada durante ocho horas. Es Zina, la pequeña de la familia Al-Hili, y tiene solo cuatro años. Y una vez conocen la identidad de todas las víctimas, pueden empezar a investigar quién y por qué las ha matado. Esto es lo que averiguan sobre la familia Al-Hili. Son cinco. El padre, Saad, la madre, Iqbal, la abuela, Suhaila, que es la madre de Iqbal, Y las dos pequeñas, Zainab, de 7 años, que está en coma en el hospital, y Zina, de 4, que no tiene heridas y que ha pasado al cuidado de los servicios sociales de Francia, que pronto la llevarán de vuelta a Inglaterra para que cuiden de ella allí. Han viajado a Francia desde Inglaterra con su BMW 4x4 y su caravana. El 30 de agosto de 2012 embarcan en el puerto de Dover y desembarcan en Calais. Hacen una corta ruta por Francia, paran dos noches a medio camino... Y llegan al camping Le Solitaire du Lac, que está a orillas del lago Annecy, el día 3 de septiembre por la tarde. Duermen allí, visitan la zona el día 4 y el día 5 les matan. Saad al era ingeniero, tenía 50 años. He dicho que era nacionalizado británico y nacido en Irak. Trabaja en una empresa de satélites en Surrey, Inglaterra, donde viven. Lleva en su caravana algo que sorprende a los investigadores: varios ordenadores y muchas memorias USB. La mujer, Iqbal, de 47 años, es dentista. También nació en Irak, pero se crió en Suecia, donde todavía vivía su madre, Suhaila. Suhaila, la abuela, tiene 74 años, es la tercera víctima mortal de la familia al y vive en Suecia con su hijo de, 43, de 46 años que tiene problemas mentales, el hermano de Iqbal, Haidar es el hijo de su jaila con problemas mentales, que ha intentado suicidarse dos veces. Es sospechoso durante una temporada porque en el momento del crimen no está en Suecia y no lo localizan. Y no saben dónde está hasta que descubren que estuvo todo el mes de agosto y parte del mes de septiembre internado en una clínica mental inglesa. El propietario del camping, que no habla en ningún momento con la prensa, pero sí obviamente habla con la policía, explica que eran una familia normal y que habían pasado la mañana en Annecy, ...y que la hija mayor había dicho que quería pasear por el bosque... ...le habían preguntado a él que les dio varias opciones... ...para ir a hacer una ruta forestal... ...y hasta que no se enteró del tiroteo... ...no tenían ni idea de dónde habían ido... ...esto es un detalle importante en esta investigación... ...porque nadie sabe que esta familia... ...iba a estar en aquel lugar... ...ni siquiera lo sabían ellos mismos... ...la cuarta víctima, Sylvain Moulier... ...es un soldador de 45 años... ...divorciado y con un historial de mujeriego... ...conocido por todos... Hace un par de años que vive con Claire Schultz, una rica heredera que recientemente recibió el control de las empresas de su padre. Claire es muy rica. Algo que desconcierta también en esta investigación es que Sylvain está en la escena del crimen con una bici de carreras carísima, de unos 5.000 euros. Se sabe que es un ciclista habitual, pero no cuadra el tipo de bici que lleva con la carretera por la que circula. Y por mucho dinero que tengas, no encaja que quieras destrozar las ruedas de tu bici nueva en un camino nada apropiado. Parece que ha intentado hacer una ruta que le ha recomendado su suegro, pero era de montaña. Él ya sabía que iba a la montaña, no, no necesitaba una bici de carreras. Se ha equivocado de ruta, aparentemente, y ha terminado en el sitio donde lo han matado. Por tanto, a priori, tampoco nadie sabía que él iba a estar allí. Pero si piensas un poco de forma criminópata y juntas la bici, con todo esto piensas que igual alguien le ha animado a estrenar esa bici ese fin de semana, aunque vayas a hacer una ruta de montaña cosa que le convierte en un target muy fácil porque es el único que va en una bici de carreras por la montaña. Sylvain trabaja en una fábrica de combustible para reactores nucleares. En el momento de su muerte está de excedencia. Parece que ha pedido un permiso de tres años para poder criar a su hija recién nacida. La empresa en la que trabaja Sylvain es sospechosa de vender uranio enriquecido a Irán, que es un país en eterno conflicto con Irak. Y esto... Podría ser un punto de conexión con Sat, que es ingeniero y trabaja en una empresa de satélites que también juega con información confidencial. Que alguno de ellos, o ambos, esté comerciando con información secreta y peligrosa es una de las primeras teorías sobre el móvil de este crimen, por lo menos para la prensa, que hubieran quedado para intercambiar información o lo que fuera y les tendieran una trampa, fuera una emboscada. La policía averigua pronto que Sylvain era soldador, aunque en la prensa le llamen físico nuclear, y que al hili era ingeniero mecánico pero freelance. Ambas compañías, es verdad, que trabajan con información reservada y susceptible de ser robada, pero ninguno de los dos perfiles laborales tenía acceso a este tipo de información. Además, Saad era iraquí de nacimiento y por eso nadie le iba a confiar secretos. Esta es una explicación bastante repetida en la prensa. Con el tiempo descubrirán que entre Sylvain y Sad no había habido jamás una relación previa que pueda detectarse. No hay llamadas, ni correos, ni mensajes, ni nada de nada. Y tampoco parece muy inteligente quedar para intercambiar información yendo con toda la familia. Esta es una hipótesis que se descarta rápido. No es la única teoría con la que trabaja, no os voy a contar un montón de teorías hoy. La policía británica y la francesa se unen bajo un Joint Investigation Team, Es un programa de la Unión Europea y que hoy con los ingleses ya no podría repetirse. Se crea un equipo de colaboración formado por policías de varios países. Es algo que permite a los agentes cruzar fronteras y llevar a cabo acciones en el otro país con el que tienen el Joint Investigation Team sin tener que pasar por toda la burocracia que que ralentiza las acciones en otro tipo de casos, o tener que pedir que sea otra policía la que lo haga. El 9 de septiembre, cuatro días después del crimen, la policía inglesa revisa a fondo la casa de la familia Algeely en Surrey, Inglaterra. Y de repente, mientras la están revisando, evacúan a todos los vecinos y llegan los artificieros porque parece que han encontrado algo peligroso en el jardín. Al final es algo que descartan, los artificieros se van y nunca especifican qué encuentran. Pero eso también ayuda a que la gente se forme una opinión. La prensa te cuenta que matan a una familia iraquí y que cuando van a ver su casa tienen que acudir los artificieros para desactivar una bomba y a ver, dos y dos son cuatro. En su casa realmente no encuentran nada que pueda explicar por qué les han matado. Como mucho, indicios de que podían tener miedo, porque ven que han cambiado las cerraduras hace poco y que tienen una taser, una arma eléctrica de 50.000 voltios, que además está prohibida. Pero ninguna de las cosas que puedan encontrar allí es nada determinante para resolver su asesinato. Y por lo que he visto, en ningún momento analizan la casa del ciclista francés, porque nunca han considerado que él pudiera ser el objetivo. Y tampoco, por supuesto, han considerado que pudiera serlo el otro ciclista, el inglés que les encuentra, que llega segundos después de los disparos. Después vamos a él. Vayamos antes a la reconstrucción de los hechos. ¿Conocéis el resultado? Cuatro muertos y una herida grave pero no el detalle de lo que ocurrió y saber cómo mata a un asesino es importante para poder encontrarle. La teoría es que llegan prácticamente todos a la vez. Sad conduce su coche, cuando llega a la zona de aparcamiento deja el coche con el morro hacia adentro en uno de los extremos, en la parte más cercana a la entrada por el camino. Llega Silven que deja la bici y se pone a estirar las piernas. Sad sale del coche y se acerca a hablar con él. También le gustan las bicicletas y por lo que cuenta quien le conoce, es un tipo sociable al que le gusta charlar y seguro que se acerca a hacerle algún comentario sobre la espectacular bici de carreras que conduce Silven. Zainab sale del coche por el lado contrario a su padre. Hay una foto que os pongo en, en el blog en la que hay una reconstrucción de los hechos en la que se ve el padre con la niña al lado de la puerta del conductor, y yo creo que eso no es correcto, la niña iba sentada al lado de su padre y sale por la otra puerta. Es más, creo que no salen a la vez. Creo que primero sale Sad se pone a hablar con el ciclista y la niña empieza a salir más tarde y empiezan los disparos. El primero en recibir un disparo es Silven. Lo sabemos porque salpica con su sangre en los zapatos de Sad A pesar de eso, el fiscal dice que, que esto tampoco es ninguna garantía de cómo han ocurrido los hechos y que hasta que no detengan al culpable y lo explique, no lo van a poder saber. Creen que los primeros disparos vienen del bosque y no ven a quién les dispara. No han sentido peligro hasta que han empezado a disparar. Y cuando eso ocurre, creen que Sat vuelve hacia el coche corriendo. Y yo creo por eso que Sat no sabe, no se ha dado cuenta de que Zainab ha salido o está saliendo del coche. En su ida, Sat recibe un disparo por la espalda. Entra en el coche, arranca. Y marcha atrás, trata de dar la vuelta al vehículo para salir de allí. Como digo, yo creo que la niña sale del coche en el momento en que su padre se mete dentro pues para ver qué pasa, para ver por qué gritos. Es una niña de 7 años y que a él no le da tiempo a reaccionar porque qué clase de padre arranca el coche pensando que está dejando a su hija fuera del vehículo con, con un tío que está pegando tiros. Creo que es en ese momento cuando la madre que... Había soltado a la niña pequeña de la sillita cuando habían aparcado el coche para salir todos del vehículo, mete a la niña debajo de sus piernas para protegerla. Eh, El coche da marcha atrás y hace una circunferencia para poder dar la vuelta. En esta maniobra, con el guardabarros trasero, el coche engancha a Sylvain y y le arrastra unos metros. El tirador sigue disparando, le da un par de veces más a Silven y también dispara a los ocupantes del coche. El vehículo no frena, yo creo que Sad ya no, ya, no, ya no está consciente. El vehículo queda embarrancado, y con la marcha atrás puesta y con las ruedas de atrás girando, patinando sobre la tierra. En las fotos que se toman desde el helicóptero ese mismo día se observa claramente cuál es la trayectoria del coche. Hace una circunferencia. Os la pongo en el blog porque además hay una imagen... ...en la que todavía está el ciclista muerto al lado del coche... ...en la que se observa una sombra, una mancha... ...de lo que yo creo que es el rastro de otro vehículo... ...que había estado aparcado justo donde estaba el de esta familia... ...al principio de todo este ataque. En algún momento de todo esto Zainab recibe un disparo en el hombro... ...cuando el coche ya está detenido y con la marcha traspuesta... Y las ruedas todavía patinando, el asesino se acerca al vehículo y remata a todos los pasajeros. Y a Zainab, antes de irse, le da un golpe con la culata de la pistola en la, en la cabeza. Algunos opinan que la da por muerta cuando se va. Puede ser que sí, que Zainab caiga al suelo en un primer momento y se levante después. Pero sabemos que ella se levanta, por tanto, podría ser que él solo le dé el golpe, ella no caiga, pero llegue el otro ciclista y tenga que huir, no, no lo sé. Quizás solo pretende dejarla inconsciente. Eh, sea como sea, ella es la única que no recibe un impacto en una zona vital, le disparan un hombro y sabemos que es un tío que tiene una puntería estratosférica. Quizá no le mata porque no quiere o porque, como dicen eh, también fuentes de la investigación, se queda sin balas. El recuento de disparos, sea como sea, es aterrador. Silvan tiene cinco disparos en total, tres en el torso y dos en la cabeza. Asad le han disparado cuatro veces, una en la espalda cuando estaba fuera del vehículo huyendo el tirador, una en el pecho disparada cuando el coche estaba en movimiento y dos de remate en la cabeza. Iqbal, que está sentada en el asiento trasero, tiene cuatro disparos, dos en el torso y dos en la cabeza. Su la abuela, también en el asiento trasero tiene tres disparos, uno en el pecho y dos en la cabeza. Todos, excepto Zainab, tienen dos disparos en la frente. Ninguno de los disparos está realizado a tan corta distancia como para dejar rastros de pólvora. El tirador era muy bueno. El coche se movía mientras disparaba y ningún disparo le da al coche. Todos pasan por el cristal impactan en la víctima. En total encuentran 21 casquillos de bala y entre muertos y heridos tienen 17 disparos, lo que significa que el tirador ha recargado dos veces el arma y solo ha fallado cuatro tiros. La conclusión es que es un tirador experto, determinado y con sangre fría como para recargar dos veces y seguir disparando. Creen que podría ser alguien con un pasado militar. Las balas que encuentran son muy poco habituales, del calibre 7,65 mm y descubren que la pistola es una Luger P06. No saben seguro, porque a la niña le dan un culatazo en el, en el hueso parietal, el arma se rompe y deja un trozo de la culata, una pieza muy característica de esta pistola. Es una pistola semiautomática, con una bala en la recámara y seis más en el tambor, puede disparar hasta 7 balas con una carga. Por tanto, sabemos que ha disparado... Siete veces, ha recargado, ha disparado otras siete veces, ha vuelto a recargar y ha disparado siete veces más y al final le ha dado un culatazo a la niña con la pistola. Es una pistola alemana que se fabricó en la década de los 30 y los 40 del siglo pasado, allá por 1930, 1940, y que se usaba en el ejército y la policía suiza. En la escena del crimen no encuentran nada más que los 21 casquillos de bala y el coche presenta varios restos de ADN. Uno en el guardabarros trasero que pertenece a Silven producto del arrastramiento una vez empezó la maniobra cuando ya estaban disparando y otro en el de delante, un trocito de piel seca de origen desconocido pero que creen que es de alguien que se arañó al pasar junto al coche en algún momento anterior al crimen. Hay un tercer rastro de ADN debajo de la alfombrilla de la, del asiento del conductor y creen que es algo que deja quien está fabricando la alfombrilla o produciendo el coche. Aún ya así. Meten los restos de ADN desconocidos en las bases de datos y no arroja ninguna coincidencia. Sobre el, el timing, el, el tiempo en el que transcurre todo esto, sabemos que a las 15.48 se hace la llamada de emergencias y que el coche de la familia ha adelantado al ciclista inglés sobre las 15.30. El ciclista llega a la escena a las 14.40, se encuentra con Zainab todavía de pie y ve cómo se desploma. Realmente acaba de ocurrir y no hay ningún otro vehículo. Se ha cruzado con dos vehículos él. ¿Qué dicen los testigos que estaban cerca del lugar del crimen? Tenemos por un lado a Brett Martin, que es el ciclista que ha llegado en primer lugar a la escena del crimen y que había encontrado a las víctimas durante su recorrido. Le habían adelantado los dos, pocos minutos antes. El ataque, repito, ocurre segundos antes de que él llegue a la escena. Y ha visto un coche a mucha velocidad, un coche gris, y un motorista que no va demasiado rápido y que lleva un casco integral de color negro con una apertura curiosa que deja toda la cara al descubierto. Por su descripción y la demás personas, pueden hacer un retrato robot de este motorista y llegan a la conclusión de que el casco que lleva es uno específico del que se fabricaron solo 8.000 unidades en color negro y que básicamente se distribuyó por completo entre policías franceses. Es quizás, por este detalle, que tardan más de un año en difundir el retrato robot de este motorista al motorista le ven más personas ese día entre las 15.30 y las 15.40 circulando en algún punto distinto de este camino forestal el ciclista inglés, Brett, también se ha cruzado con un coche gris que baja a toda velocidad que también es visto por una vecina de Chevalín que vuelve de la compra así que tenemos casi seguro un coche gris y una moto negra Brett dice que a pesar de estar a menos de 200 metros de la zona de los disparos cuando estaban ocurriendo, no escuchó nada, los investigadores harán una sonometría Y se darán cuenta de que al pasar por el puente el sonido del río es tan fuerte que no se oyen los disparos. ¿Y quién es Brett Martin, el ciclista inglés? Pues tiene 50 años y es piloto retirado de la RAF, el Ejército del Aire Británico, otro exmilitar. Tiene una casa de veraneo en Latuil y pasa largas temporadas allí. Es verano y está de vacaciones. La policía le hace pruebas de detección de pólvora y queda rápidamente libre de sospecha porque no hay restos en en sus manos. Tenemos más testigos, los senderistas que suben en coche y con los que Brett se encuentra y pide ayuda para llamar a emergencias. Ellos dicen que no se cruzan con nadie. En el camino no caben dos vehículos. Si te encuentras con alguien de cara, te das cuenta. Aún así, sería posible que ellos... No se hubieran cruzado con los vehículos con los que se ha cruzado el ciclista porque unos metros más atrás de donde el ciclista se cruza con ellos hay un cruce de caminos y podría ser que el coche de los senderistas viniera por uno de los caminos y nuestros sospechosos se fueran por el otro y no llegarán a cruzarse nunca. Hay otro testigo, un trabajador forestal, que dice que vio un BMW gris oscuro y da detalles que no dan los otros. Que era un 4x4 que tenía matrícula inglesa y asegura que estás convencido de que era una matrícula inglesa porque se fijó que el volante estaba en el otro lado. Y lo vio ese día en otro camino que queda pues encima de la escena del crimen, pero por otra carretera, más arriba de la montaña. No hay pistas sobre ese coche, no queda registrado en cámaras, en ninguna cámara de seguridad de la zona y nadie puede dar ningún otro dato concreto. El fiscal dice que lo de que sea un coche inglés solo lo dice una persona y que un solo testigo no es testigo de todos modos la policía revisa las imágenes del barco en el que llega la familia y dicen que están seguros que desde Inglaterra por lo menos en ese barco no les ha seguido nadie por supuesto también miran en las camas de seguridad de los alrededores y tampoco encuentran nada o no saben verlo o los vehículos consiguen salir de allí sin pasar frente a ninguna cámara la moto por lo menos la moto el motorista existe hay personas que han hablado con él después os lo cuento y no consiguen verle tampoco en las cámaras, o dicen que no le ven. Como no le ven en ninguna cámara, piden ayuda a las empresas de satélites de todas las compañías europeas para ver si a través de sus imágenes encuentran algo que pueda ayudar, aunque sean las marcas de unas ruedas, y no encuentran nada. Y durante los meses siguientes, analizan los más de 4.000 teléfonos móviles que se conectan durante ese día, más o menos a la hora del crimen, en la antena que da servicio a aquella zona. Y por esta vía parece ser que tampoco encuentran nada. Y una vez terminada de analizar la escena del crimen, lo primero que hacen es investigar a fondo a la familia al y nadie considera que el objetivo del asesino podría haber sido otro. Se centran en los al Pero, ¿y si el ben era el objetivo del asesino? Sabemos que estaba divorciado y que era había sido un mujeriego y sabemos que su novia era una chica rica. Dicen que la familia de ella no aprobaba la relación pero nunca ninguno de ellos ha declarado nada a ningún medio. Se insinúa en la prensa que el encargo del asesinato podría ser la familia de su nueva novia, sobre todo la prensa británica, pero el fiscal Eric Milo dice que ella se sabe, es la rivalidad típica entre ingleses y franceses que no han superado la guerra. Los investigadores, tanto ingleses como franceses, están convencidos de que el objetivo eran los iraquíes. ¿Y qué sabemos de la familia al Ghil'i? Pues el padre, Kadim al Ghil'i, era un rico empresario en Irak. Era abogado, pero tenía negocios de venta de, materi- de material de construcción. La cosa le fue muy bien y diversificó. Pasó de los cementos y el ladrillo al papel tisú y las aves de corral. Hubo un cambio de régimen en aquella época, pero sus negocios no se vieron afectados. Todo lo que vendía seguía siendo necesario pero la vida de las personas sí cambió y mucho. Su familia se vio afectada. Kadim, el padre de, de Saad, se había criado con un tío suyo que solo era cinco años mayor que él y habían vivido como hermanos. En 1969 su tío desapareció, como en tantos otros casos detenido por el Muharabad, que era la policía del régimen en Irak, y estuvo un año desaparecido. Cuando finalmente le encontraron, tenía daños cerebrales permanentes y la familia de este hombre decidió mudarse a Inglaterra en 1970. Kadim hace lo mismo y en 1971 abandona Irak con su mujer y sus dos hijos, Zaid y Saad, para vivir en Londres. Los negocios siguieron funcionando en Irak y Kadim regresó allí tres años más tarde, en 1974, para vender lo que pudiera pero se quedó ocho años más antes de cerrar sus negocios o trasladar parte de ellos. En 1982 cerraban la etapa de la vida de la familia en Irak, aunque seguían teniendo allí la casa familiar. Volvamos a 2012. Han pasado 30 años. El padre de Saad, Kadim, murió en 2011. Y Saad quiso vender la casa en Irak. Viajó hasta el país para descubrir que había sido ocupada y al volver dijo que no había nada que hacer. Sin embargo, unos meses más tarde volvió a viajar y al regresar dijo que el problema estaba solucionado. Una de las teorías sobre quién podía haber encargado el asesinato de Assad pasa por Irak y esa casa. Quizás es una venganza de alguien que fue expulsado de su propiedad. Irak. Y el dinero de la familia Al-Hili también son otra fuente de teoría sobre la causa de los asesinatos. El padre tenía una cuenta en Suiza con más de un millón de euros y barajaron la posibilidad de que fuera dinero robado al régimen de Hussein o sacado para el régimen del país. Cualquiera de las dos opciones era buena. Sea como sea, desde que la familia huyó de Irak, habían pasado 30 años y parece que el dinero es producto de sus negocios o por lo menos nadie ha conseguido demostrar lo contrario pero el dinero de la familia y la herencia del padre sí puede ser un motivo para encargar un asesinato. Zaid al Ghili, el hermano de la víctima, se entera de la muerte de la porque una amiga le dice que lo ha visto por la tele y va a la policía a preguntar. La policía le interroga y él dice que no sabía que estaban de vacaciones y cree que es la primera vez que van a Annecy. Él solo estaba una vez de niño con su hermano cuando fueron a Ginebra con sus padres a Suiza y aprovecharon el viaje porque Annecy está muy cerca de la frontera con Suiza y visitaron esa zona, y de hecho es lo mismo que Saad quiere hacer en esta ocasión, pero al revés, quiere estar en Annecy y traspasar la frontera para visitar Ginebra y ir al banco. Parece que ha pedido hora para ir a la oficina bancaria de Ginebra, Suiza, y ver en qué condiciones dejó el dinero su padre. Zaid el hermano, le cuenta a la policía que le parece extraño que se marchen de vacaciones a esa altura de verano, con los colegios a punto de empezar, pero en realidad él no tiene ni idea de la vida de su hermano. Hace 11 meses que no se hablan, se comunican a través de abogados. Le ofende profundamente que relacionen a su familia con Saddam y dice que su hermano jamás se habría metido en algo turbio como una trama de espionaje. Lo descarta absolutamente. No era el blanco de nadie, además. Al hermano le parece absurdo que alguien viaje hasta Francia, cruce Francia por entero, para atender una emboscada a su hermano y a toda la familia y matarle cuando podía haber hecho lo mismo en en Inglaterra de forma más sencilla. No sé yo, si sí, matar en una ciudad llena de cámaras es más sencillo. Pero sí, podría haberle matado solo a él y no a toda la familia. Pero los amigos de Saad e Iqbal dicen que era una familia muy tranquila, de los que prefieren quedarse en casa a salir fuera, que no hacían mucha vida social y que disfrutaban con las pequeñas cosas, como su caravana durante las vacaciones. Los amigos dicen que el único problema que tenía Saad era una disputa con su hermano por la herencia del padre. El padre de los hermanos... Viudo, se había mudado a vivir a España 15 años antes a su apartamento de Mijas. Saad se había quedado en la casa familiar de Claygate, una casa que vale un par de millones de euros. Y cuando se casa con Iqbal, ella se muda con él y tienen allí a sus hijas. Zaid estaba casado y vivía con su mujer en otro lado, pero cuando ésta muere en 2009, Zaid vuelve a la casa familiar y se instala con su hermano, su cuñada y sus sobrinas. La casa es muy grande y parece que tienen áreas separadas. Aparentemente, en una visita que hizo el padre a Inglaterra, Zaid le hizo firmar documentos. Y el padre avisó a Zad y le dijo que tenía la sensación de que Said le estaba tendiendo una trampa. Que le había hecho firmar algo así como un testamento en blanco. El padre muere en 2011 y Zaid tiene un testamento en el que el padre se lo deja todo... Mientras que Saad tiene un testamento en el que todo se reparte al 50%. Los hermanos que están viviendo juntos en la misma casa discuten y la relación es cada vez más tensa hasta que en octubre de 2011 tienen la discusión definitiva. Zaid abandona la casa de Claygate y desde entonces no se hablan. Zaid no niega en ningún momento que estuviera enfrentado con su hermano pero dice que eran gente civilizada y que al fin y al cabo eran hermanos. Pero están enfrentándose por una herencia de unos 6 millones de euros. El 28 de septiembre de 2012, solo 23 días después del asesinato, la policía entra en casa de Said con una orden de registro. Said tiene coartada para el día del asesinato, aunque la teoría es que se lo encargó a alguien. Sospechan de unas llamadas que hizo Rumanía y que cesaron después del asesinato, pero de nuevo no pueden demostrar nada, no, no encaja nada con un asesino a sueldo que pudiera haber estado en Francia en ese momento. Y tampoco les cuadra que dejara a las dos niñas vivas si lo que quería era matar a toda la familia para tener la herencia para él solo. En su casa no encuentran nada y pasan los meses sin novedades en el caso. La pequeña Zainab, de 7 años, salió del coma y volvió a Inglaterra para reunirse con su hermana. Entran en un programa de protección de testigos que cambiará su identidad y no permiten a su tío verlas o saber dónde se encuentran. En abril de 2013, la policía británica interroga a Said durante ocho horas las mismas preguntas, las mismas respuestas. Dos semanas más tarde, repiten el interrogatorio, pero esta vez solo dos horas. Y el 6 de junio le reclaman en Francia como testigo para declarar. Él se niega y dice que no confía en ellos. Said cree que la investigación es racista. En ningún momento se han planteado que pudieran ser víctimas casuales. Si tienen a tres árabes muertos a tiros, dice, es porque... ...implica que estaban haciendo algo malo. Además reclama que, a pesar de que la policía dice que no sabe qué pasó... ...dan por hecho que el ciclista francés fue una víctima casual... ...que solo pasaba por allí. Y si no saben qué pasó, ¿cómo tienen claro que el ciclista era una víctima casual... ...y no el objetivo? Así que, evidentemente, no le genera ninguna confianza. Casi diez meses después del asesinato y de que se haya negado a ir a Francia a declarar... ...el 24 de junio de 2013 a las siete y media de la mañana arrestan a Zaid al hili en Inglaterra por conspiración para asesinar a su hermano. Por falta de pruebas le liberan bajo fianza al día siguiente y atención porque la fianza es el compromiso de no acercarse ni tener contacto con otros testigos del crimen y no le retiran el pasaporte. ¿Os acordáis del misterioso motorista que habían visto varios testigos? No solo le habían visto los testigos, sino que un par de forestales le habían parado para decirle que no podía circular por aquel tramo con un vehículo a motor. Él había parado la moto y en modo bicicleta había seguido circulando sin arrancar el motor. Le habían visto bien y se hizo un retrato robot. Y como he dicho antes, se lo quedaron para ellos. Un año más tarde, en octubre de 2013, 13 meses más tarde... Se hace público el retrato robot y la policía recibe más de 100 llamadas sobre quién podría ser ese motorista. 40 de estas llamadas son interesantes para ellos. La primera persona a la que interrogan en febrero de 2014 es Eric de Boiseau, de 48 años y de Latuil, que es la misma población en la que vive el ciclista inglés. El teléfono de Eric estaba en la zona el día del asesinato y tiene un aire al retrato robot del sospechoso de la moto. Además, tiene una colección de armas, algunas de la Segunda Guerra Mundial, que es la época de la Luger P-06. Poco antes del Día del Crimen, por si todo esto fuera poco, le despiden de su trabajo por su mal carácter. Era policía. Y recordemos que ya sea un asesino por encargo o un loco que mata por azar, el perfil del tirador que busca la policía es de alguien experto, con un pasado militar probablemente, disparó 21 veces y dio en el blanco 17 blancos en movimiento. Le imputan a este, a este ex policía con tráfico de armas, pero no encuentran nada que le vincule a ninguno de los fallecidos o que le sitúe en el lugar del crimen aquel día. Y más tarde se le retiran los cargos de tráfico de armas siguen tratando de identificar al motorista a través de las llamadas recibidas y llegan a un hombre que vive en León y que explica que sí estuvo en, en la zona ese día, confirma que habló con los forestales y cuenta que había estado haciendo parapente y sinceramente yo no entiendo cómo no vas a la policía y dices oye que yo soy o podría ser el motorista que buscáis, estuve en la zona, vi a gente… Por tanto, eh, no no, no, no no sé, no soy un asesino. Claro, corres el riesgo de que piensen que sí y, y, y te empuren. ¿no? Pero esconderte o hacer ver que no te has enterado de lo que pasa... Bueno, sea como sea, este a este hombre le encuentran, le interrogan y le, le consideran que no es sospechoso. No se facilita ningún dato porque queda excluido de la lista de sospechosos. Se sabe que es o se dice que es un hombre de negocios. Cuando esto ocurre ya es marzo de 2015. Han pasado dos años y medio desde el asesinato. No os vayáis todavía, que quedan teorías por explorar, pero van a ser más cortas. La primera tiene que ver con Iqbal, la mujer de Saad y que vivió en Estados Unidos antes de conocer a Saad. Allí se casó. Y esto es aparentemente algo que su familia desconoce. Fue una boda de conveniencia. James Thompson se casó con Iqbal que en Estados Unidos se hacía llamar Kelly, no sé si en Inglaterra también, para que ella pudiera obtener la green card y con el permiso de residencia trabajar allí legalmente. Los hijos de él la recuerdan durmiendo en una habitación para ella sola y tenían claro que era un arreglo de su padre con ella, que eran amigos pero que no eran pareja. Ella no acabó de adaptarse a la vida americana y se marchó del país. Más tarde conoció a Sad en un viaje a Dubái y acabó por instalarse con él en Londres, casarse y tener dos hijas. Una de las incógnitas de este caso es si ella llegó a divorciarse de James. Pero lo más curioso de todo no es que se hubiera casado antes y quizás lo ocultara o que incluso pudiera estar casada dos veces, sino que su marido americano, James, muere en Estados Unidos el mismo día que ella. Muere mientras conduce su furgoneta de vuelta a casa. Estaba trabajando, se ha sentido indispuesto y ha decidido marcharse y en el camino a casa le da un infarto. Cuando su familia, con el tiempo, descubre la muerte de Iqbal, eh, empiezan a sospechar de que la muerte de James podría tener algo que ver con ella y tratarán de abrir una investigación criminal. Dicen que quizás ha estado envenenado. Y esto, hasta donde ha averiguado, es un tema que sigue pendiente. Y ahora sí, después de investigar cualquier aspecto de la vida de la familia Agili, la policía pide a la familia de Sylvain Moulier que les haga una lista de personas que pudieran tener algo contra él. Y en abril de 2014... Con esa lista deciden ir a hablar con un vecino de Ullín, el pueblo donde vivía Silven. Patrice Menegaldo tiene 50 años y fue paracaidista en el ejército. Está en la lista porque durante unos años tuvo una relación intermitente con la hermana de Silven. Era algo así como el cuñado de Silven. La policía le interroga en calidad de testigo como persona que ha conocido a Silven durante mucho tiempo. Hablan con él un par de horas, sin más. Menegaldo se suicida dos meses más tarde, se pega un tiro y en su nota dice que no podía permitirse ser sospechoso de un asesinato, pero nadie había sospechado de él y eso de repente le convierte en el sospechoso más claro que han tenido hasta el momento, pero como está muerto, entiendo que como no van a poder culpar a nadie, no pueden investigar por ahí. Y pasan los años sin datos nuevos que ofrezcan luz a esta investigación, pero no queda olvidada. De hecho, en septiembre de 2020, cuando ya han pasado ocho años, y las niñas ya son adolescentes la policía británica habla por primera vez en años con ellas para ver si pueden aportar algo nuevo fueron las únicas testigos de lo ocurrido Zainab en aquel momento solo fue capaz de decir había un hombre malo con lo cual saben que solo era uno pero es muy probable que le viera la cara y que si con el tiempo consiguen detener a alguien ella pueda reconocerlo con las imágenes o si tuvieran algún sospechoso podría llegar a reconocerlo de momento desconozco si Zina y Zainab han podido aportar novedades, pero hace muy poco que se ha hecho pública una nueva pista que se está investigando y que conforma la última de las teorías. En julio de 2020, poco antes de lo que contaba hace un momento la nueva entrevista a las niñas, la policía arresta a dos hombres que vigilaban a una mujer. Marie Hélène Dini. Por lo visto, un vecino de Dini ve un coche con dos hombres frente a la casa de ella, le parecen sospechosos y llama a la policía. La policía hace caso del aviso, acude y los tíos les parecen muy raros, miran y ven que llevan un arma con silenciador y ellos explican que no les tienen que detener, que, es que son del servicio secreto. Añaden que van armados porque tienen el encargo de matar a Dini porque está implicada en un asunto del Mossad, el servicio secreto israelí. Obviamente, les detienen y la policía descubre que son asesinos a sueldo y dicen que se conocieron en una logia francomasónica, que aparentemente allí es donde encuentran los clientes. De los dos, el que está a cargo es Daniel B. No, no sé su apellido encuentro las iniciales. Un antiguo agente de policía que trabajaba en el servicio de inteligencia Cuenta que alguien le contrata para matar a Dini y que es un rival en los negocios. Le dan nombre a la policía, pero no te interesen lo que estoy contando ahora. Daniel asume ser el autor también de la muerte de Logan Pascualí un piloto de coches francés que desapareció en 2018 cuando estaba hasta el cuello de deudas. Lo primero que pensó sus amigos es que se había largado a otro país para huir de sus deudas a vivir la vida bien. Pero un año más tarde encuentran su cabeza enterrada en un bosque. ¿Y cómo conecta esto con la matanza de Annecy? Porque cuando inspeccionan la casa del asesino a sueldo, encuentran munición para la Luger P-06, balas del calibre 765. Una de las líneas de investigación de la policía había sido buscar el origen de esas balas, de los casquillos y las balas que tenían. Habían intentado tratar de averiguar la partida de fabricación, donde se había vendido, pero no les fue posible. Y sin embargo ahora, en casa de un asesino a sueldo, encuentran esta munición tan rara y tan poco habitual. Zahid, el hermano de Sat, dice que confía en esta pista, que para él siempre el objetivo del asesinato era Sylvain que su hermano y la familia fueron víctimas de la mala suerte. Yo también creo que, como mínimo, se ha investigado poco a Silven y a su entorno. No sé si él era el target, lo era alguno de los pasajeros del BMW, pero sí he observado unanimidad en todos los medios para poner el foco de culpa desde el primer momento o de responsabilidad en la familia. Quizás sí eran ellos el target del asesino, quizás lo era Silven o quizás era Brett, el ciclista inglés... Y el asesino se confundió de ciclista y tuvo que matar al, al resto porque estaban ahí. El coche sospechoso, por lo menos según uno de los testigos, era inglés y el primero en llegar a la escena del crimen también era inglés. Quizás esta nueva pista de la logia masónica de asesinos a sueldo aporta luz a todo este misterio tan oscuro, sea como sea, hay cuatro muertes que nos explican Y dos víctimas más que aquella tarde vivieron el terror más grande que nos podemos imaginar y que seguro que no habían hecho nada en su vida para ser el objetivo de un asesino a sueldo. Víctimas inocentes que van a tener que vivir con las secuelas de aquel horror toda la vida y que siguen sin explicaciones ni respuestas. Pues este ha sido el caso de hoy. Si queréis comentar los casos podéis hacerlo en el blog, os pongo el enlace en la descripción del episodio o seguirme en las redes sociales. Me encontráis en Instagram y Twitter como Criminopatía. Y, por supuesto, si me estáis escuchando en Evox, no tenéis que salir de aquí. Podéis dejar vuestro comentario en los episodios. Y, como última petición, si me escucháis en Apple o iTunes y os gusta Criminopatía, dejad una reseña. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, Criminópatas.